0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets vraiment intéressants. Finalement, comprendre si le leadership est inné ou acquis. On va avoir un beau discours là-dessus. On va vous présenter des propos sur chacun des éléments. Nous allons avoir un débat qui va être fort intéressant. En fait, on sait que dans les organisations, beaucoup de personnes ont euh, la, la tendance de promouvoir donc des experts techniques à des postes de gestion. Et on va pouvoir prendre un débat si c'est la bonne chose ou non. Et mesdames et messieurs, la question des objectifs. Savez-vous que 50 de la population ont un truc pour pouvoir, en fait, accomplir les objectifs qu'ils se donnent? Alors, pour nous accompagner dans, ce, dans cette conversation, nous avons Chantal Parent, qui est directrice développement organisationnel mondial à Fiera Capital, qui est avec nous pour nous accompagner avec tout ça. Bonjour Madame Parent.
1: Bonjour Denis. Merci pour cette belle invitation.
0: Bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai hâte à cette conversation parce qu'évidemment, vous êtes une experte en développement organisationnel, mais aussi en développement de leadership et Madame Parent, peut-être pour nous expliquer un peu votre position et l'angle dans lequel vous opérez et le contexte, pourriez-vous nous présenter un peu ce que vous faites à Fiera Capital et votre progression de carrière, si vous voulez, d'où ce que vous venez
1: si je voulais dire quelques mots au sujet de Fiera Capital pour commencer, je veux dire que Fiera, en fait, c'est une société de gestion de placement qui est d'envergure mondiale. On a des, des bureaux dans différents pays, différents continents. Euh, L'entreprise a été fondée en 2003. Et je vous dirais que c'est un beau fleuron québécois. C'est une entreprise qui a son siège social international ici au centre-ville de Montréal. Actuellement, on a un peu plus de 166 milliards d'actifs sous gestion. C'est une entreprise entrepreneuriale, agile, qui est en croissance. Alors, c'est vraiment captivant et très inspirant d'être ici euh, en poste. J'ai commencé il y a quelques mois, donc c'est mon quatrième mois chez Fiera comme vous le disiez tout à l'heure, comme directrice responsable du développement organisationnel mondial. Mais j'ai un cheminement, je vous dirais, de carrière qui est non traditionnel. Si je recule dans le temps, j'ai commencé ma carrière comme traductrice principale dans des grands services linguistiques de la région montréalaise. J'ai fait ça plusieurs années. Par contre, le contact humain, l'influence me manquait. Alors, je me suis réorientée, je suis retournée aux études et j'ai commencé une carrière en ressources humaines plus spécifiquement en développement organisationnel. Alors, j'ai mis en place dans différentes entreprises privées, publiques, dont des sociétés d'État, en fait, des euh, programmes, des approches, des processus qui ont permis aux organisations de soutenir des transformations, des changements majeurs, également l'évolution de leur culture. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les employés, mais surtout les gestionnaires, surtout les leaders, dans différentes industries, notamment les assurances, les télécoms, l'aéronautique, les banques, l'ingénierie et maintenant, ben, je suis en investissement. Alors, euh, si on avait à qualifier mon leadership en deux mots, je pense que c'est un leadership d'expertise ou un leadership d'influence que j'exerce.
0: Et c'est deux mots. Alors, bravo, c'est bien dit. Madame Parra, c'est bien intéressant. Je ne savais pas que vous étiez traductrice. Et si je peux vous poser la question, oui. euh, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre leadership? Parce que non seulement que vous aidez les leaders à venir la meilleure version d'eux-mêmes, mais vous êtes même une leader vous-même. Qu'est-ce que ça vous a donné d'être traductrice dans votre leadership aujourd'hui?
1: En fait, ça n'avait pas été calculé à la base. Tous les jours, je me sers de certaines compétences que je suis allée chercher pendant ma vie de traductrice, notamment la rigueur qu'un traducteur doit démontrer quand il travaille à traduire des textes. Également, je voudrais la capacité d'analyse, la capacité de synthèse et l'art de manier la langue ou les langues, c'est-à-dire le français, l'anglais. Et ça, j'utilise ça quotidiennement dans toutes mes interventions, qu'elles soient écrites ou devant des groupes. Alors, euh, j'ai misé sur ces compétences-là pour bâtir une deuxième carrière, cette fois-là euh, du côté du développement organisationnel.
0: Si je vous demande, c'est quoi l'impact de ça? On sait que la communication est importante pour les leaders, mais est-ce que vous pouvez faire un lien direct avec cette capacité que vous avez de pouvoir réfléchir pour le mot juste? C'est quoi que j'essaie de dire vraiment, de faire la synthèse et de l'articuler d'une manière qui est bien reçue? C'est quoi oui. l'impact que vous avez pu voir?
1: Avec les personnes que, avec lesquelles j'ai travaillé, mais aussi les leaders qui, euh, ont, qui sont de bons communicateurs, à mon avis, un des principaux euh, points qu'un leader doit travailler, c'est vraiment au niveau de la communication. Il doit euh, énoncer ses euh, attentes, ses, les rôles, les responsabilités des membres de, la, de ses équipes de façon très claire. Énoncer les attentes fait en sorte que les gens se donnent des objectifs très clairs. Je sais que c'est un thème qu'on aura plus tard dans, pendant l'émission. Quand on est clair, je pense qu'on est très inspirant et les gens ont davantage le goût de nous suivre et de, de, de suivre l'orientation qu'on veut donner dans le cadre des projets ou encore des objectifs qu'on a à atteindre.
0: Madame Parent, vous avez parlé d'initiatives de transformation organisationnelle. D'après vous, dans votre expérience, quels sont les ingrédients importants, euh, et je ne voudrais pas aller dans les textbook versions, là, où ce qui est important de communiquer, tout ce genre de choses-là, mais des choses qu'on ne trouverait pas dans des livres. Là. Dans votre expérience, qu'est-ce qui est important pour la transformation organisationnelle? Et peut-être quelle est l'erreur la plus commune? Et encore une fois, si on reste loin des livres, parce que je suis certain que tous nos auditeurs, on peut peut-être lire de tout ça, mais de votre expérience, des choses qu'on ne s'attendrait pas
1: du côté des éléments facilitants d'une transformation, puis je vais prendre l'exemple d'un exemple que j'ai vécu récemment dans le cadre d'une acquisition majeure qu'une entreprise a faite. Acquisition majeure qui amenait dans l'organisation 18 000 personnes additionnelles. Donc, c'était vraiment gros. Et on peut penser qu'il y avait deux cultures soudainement en présence. Alors, ce qui est important, c'est vraiment... L'entreprise qui fait l'acquisition, c'est de le faire dans le respect de la culture qui est acquise, dans le respect des employés qui arrivent d'ailleurs, qui se sentent insécures. Il faut vraiment faire de la gestion de changement, il faut vraiment communiquer, je reviens à la communication, communiquer clairement les attentes, les nouveaux rôles, ne pas minimiser l'impact que ça a sur les gens leur donner aussi une tribune pour s'exprimer, pour qu'ils aient l'impression qu'on les écoute, qu'on prenne en considération leur point de vue. Alors, tout cet accompagnement est nécessaire et ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour répondre à la deuxième question ou le deuxième volet de votre question, Denis, une erreur commune qu'on va commettre, c'est que on veut souvent aller très vite et on pense qu'à partir du moment où il y a la signature des contrats par rapport à une acquisition, on pense que c'est déjà réglé. Et non, ça va prendre des mois, sinon des années, puis il faut répéter, 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 communiquer encore et encore, et c'est comme ça, c'est en, en donnant du respect, en considérant les individus qu'on va vraiment les mettre en confiance et les amener à embarquer dans le mouvement qu'on a amorcé.
0: Madame Barra, vous soulignez quelque chose d'important. C'est la question de l'importance de la perception de la vitesse à laquelle qu'on peut aller et à la vitesse à laquelle que... Le monde vont vraiment. Il y a mm -hmm. toujours cette tension entre avoir une urgence dans le changement, avoir une urgence d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y a aussi cette tension et ce désir de pouvoir démontrer aux différentes parties prenantes et des fois dans les marchés boursiers aussi, que nous avançons rapidement. Et on a tous vécu beaucoup de situations où est-ce qu'on veut aller plus vite que qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire Comment mm -hmm. on fait pour calibrer nos attentes au niveau de, de cette question de temps?
1: C'est une question qui est très pertinente, Denis, puis pas facile à répondre. <rire> ce qui me vient en tête, c'est euh, quand on regarde les différents modèles de gestion de changement, puis ça, je suis certaine que vous avez euh, eu l'occasion de faire plein de lectures à ce sujet-là, là, probablement la même chose du côté des, des auditeurs, mais ce qui ressort souvent, c'est que la vitesse à laquelle le changement s'opère varie, selon l'auditoire, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend les hauts dirigeants ou encore les conseils d'administration qui ont pris la décision, si on continue avec le même exemple, d'aller de l'avant avec une acquisition majeure, ces personnes-là, les membres du conseil d'administration, les membres de la haute direction ont déjà mijoté cette information-là, cette décision, ils l'ont mûrie, ils l'ont prise et eux sont rendus déjà ailleurs. » ils tendent à oublier, que c'est humain, mm -hmm. euh, que les gestionnaires, que les, les gens qui euh, travaillent sous eux, les gestionnaires, ils ne sont pas nécessairement au même endroit qui n'étaient pas au courant de cette transaction qui venait. On ne on leur a pas donné nécessairement exactement la même information. Ce n'est pas venu à la même vitesse. Alors, eux sont à une deuxième vitesse. À un moment donné, ils viennent s'approprier la, en fait la décision, puis ils embarquent, mais c'est à leur tour ensuite, malheureusement, d'oublier que les employés qui, eux, n'ont pas été informés dès le début des intentions, les employés, eux aussi, doivent embarquer, mais il y a, il y a comme une séquence qui se fait et il y a un décalage entre chacun de ces euh, chacune de ces parties prenantes clés. Alors ça, on a tendance, malheureusement, à l'oublier. On voit chacun notre vitesse, puis même à l'intérieur des groupes que j'ai nommés, que ce soit les gestionnaires eux-mêmes, que ce soit les employés eux-mêmes, certains vont accueillir le changement mieux que d'autres mm -hmm. pour différentes raisons. Alors, il y a vraiment des vitesses différentes et une bonne gestion de changement va tenir compte de tout ça et comme je disais tout à l'heure, donner une tribune ou un forum pour que ces gens-là s'expriment mm -hmm. et qu'on tienne en considération leurs opinions.
0: Madame Parent, nous sommes à ce point-ci, sur le point de notre première pièce musicale. J'aimerais vous inviter de nous la présenter et pourquoi vous l'avez choisie
1: vous allez voir au fur et à mesure de notre discussion ensemble qu'il y a des éléments auxquels je tiens beaucoup. La communication, c'en est un. Quand on parlera tantôt du développement, du développement des talents, des employés, des leaders, vous allez voir à quel point je trouve ça important d'accompagner. Alors, c'est selon euh, ces thèmes-là que j'ai choisi les, les chansons. La première, c'est la chanson qui est relativement récente que Christophe Maé nous a fait connaître, « Il est où le bonheur ?» Pour moi, c'est une belle réflexion sur le fait que, qu'on parle d'organisation ou de vie personnelle. Il faut vraiment miser sur le moment présent profiter de, des occasions qui nous sont offertes et puis savourer et ne pas toujours être en attente de quelque chose.
0: Nous allons donc écouter Il est où le bonheur. Nous revenons et nous allons pouvoir avoir la clarté de Madame Parent. Pourquoi que le leadership est ou acquis? Madame Parent va pouvoir toutes nous expliquer ça à notre retour.
2: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche J'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes Quand personne sonne et ne vient c'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où Il est là le bonheur, il est là Il est là Il est là le bonheur, il est là Il est là J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut j'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires. Ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle. Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors, je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là? Il est là, il est là le bonheur, il est là.
0: Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici avec Mme Chantal Parent, directrice développement organisationnel mondial à Fiera Capital. Et oui, le moment, le moment est arrivé que j'attendais depuis 11 ans que je me spécialise dans le <rire> développement du leadership. Est-ce que le leadership est acquis ou inné? Et Mme Parent, je suis tellement content que vous allez pouvoir nous donner la vérité et l'heure juste sur ce sujet. Alors, la réponse rapide, est-ce que c'est inné ou c'est acquis le leadership?
1: En fait, je vais répondre avec plaisir, Denis, mais ce n'est pas la vérité. Ah, je m'attendais! Avec un grand ou un petit V, <rire> c'est vraiment mon opinion basée sur une vingtaine d'années d'expérience ou d'observation de, euh, de, de leader. À mon avis, c'est surtout inné, un peu acquis.
0: <rire> Intéressant, vous êtes la première qui dit ça.
1: Je voulais varier les, euh, les réponses et vous allez me demander probablement pourquoi je pense que c'est surtout inné. C'est que dans toutes mes observations des leaders, il y a des caractéristiques que j'appellerais soit des attributs personnels ou des traits de personnalité qui font que on est un excellent leader, selon aussi plein de documentation, la littérature qui est disponible sur le sujet. Un bon leader, c'est entre autres quelqu'un qui fait preuve de transparence qui bâtit des relations de confiance long terme, qui est intègre, qui démontre une éthique de travail, qui est inspirant, qui est un bon communicateur, comme on le disait plus tôt, et qui fait preuve d'humilité. Ça, ces caractéristiques-là sont des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement des compétences faciles à développer. Ce sont des traits avec lesquels on est et, euh, ils sont très stables dans une vie, à moins de faire face à un événement majeur, très, très marquant. Ces choses-là sont plutôt innées et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que le leadership, il y a une grande partie qui est innée. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas s'outiller en cours de route pour devenir encore meilleur. Entre autres, prendre conscience, en anglais, self-awareness, prendre conscience de nos forces pour les rendre encore plus fortes. Mais il y a une grande part de, de qui vient de nos de nos gènes ou de notre ADN.
0: Ça me fait penser, il y a une organisation dans leur développement de leadership, ont insisté pour certains leaders de en fait leur leurs invités à des euh, à une, une expérience d'un an à travailler avec dans des organisations à but non lucratif pour aider des personnes dans le besoin, si on peut dire. Et c'est un c'est un programme qui a été bien intéressant parce que ça a permis pour certains de ces participants là à vivre ce côté -là. Peut-être ouais. quelque chose qu'on devrait toujours impliquer dans nos programmes de leadership, ces genres d'expérience d'un an euh, à, à aider ceux qui sont peut-être moins fortunés que nous-mêmes.
1: Absolument. Parce qu'on est, en fait, comme vous le savez, la somme de nos expériences. Et puis, euh, certainement, dans le bassin dont vous parlez, il y aurait d'excellents leaders s'ils avaient la chance d'avoir euh, de la visibilité puis qu'on vienne les soutenir. Je suis certaine qu'on pourrait sortir de ce, ce pool de talents, des, des talents euh, qui feraient des différences au sein des organisations.
0: Je sais qu'une chose que vous avez mentionnée, euh, mais ben en tout cas, vous y croyez beaucoup, c'est l'importance pour un leader d'apprendre à se connaître. Parce que si on a le leadership acquis ou bien ce qu'il est euh, développé, apprendre à se connaître devient important. Évidemment, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser, des outils psychométriques, il y a des réflexions, il y a des livres, il y a toutes des choses comme ça qui peuvent ouais. nous permettre de comprendre. Mais d'après vous, l'outil le plus efficace, si vous voulez, ou peut-être euh, qui pourrait donner le plus de compréhension sur qui nous sommes et euh, comment est-ce qu'on est perçu
1: dans les outils que j'ai vus euh, qui étaient, je pense, très efficaces, ce sont les outils d'évaluation qu'on va souvent mettre dans le cadre d'un programme, comme vous le disiez, Denis, un programme de développement en leadership, des outils d'évaluation le plus objectif, objectif possible. Pardon. Euh, je pense, entre autres, à ce qu'on appelle des centres d'évaluation, en anglais « assessment center » ou encore à des évaluations de 360 degrés, donc, des, des outils qui nous permettent, euh, en fait, de nous évaluer en fonction d'un certain nombre de compétences que l'organisation pour laquelle on travaille juge pertinente et, et nécessaire. Et euh, ça nous donne, quand on fait ces évaluations-là, l'écart entre le profil qui est recherché et ce qu'on est vraiment, où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement. Ça, ça sert de base à la réflexion à une meilleure connaissance de soi, puis ensuite, on va chercher la formation ou les modules, les cours qui nous permettent de renforcer les compétences qui sont peut-être un peu moins fortes. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est une des façons les plus objectives d'y arriver. Par contre, il faut que l'individu soit prêt à ça. Alors, même si on, on inscrivait dans un programme plein de gens, il y a des gens qui ne sont pas mûrs pour ça, parce que, malheureusement, on on a tous des écarts, c'est normal, c'est humain, mais certaines personnes vivent mal euh, la lecture d'un rapport euh, qui nous dit où sont les écarts. Alors, il faut une certaine maturité, puis euh, une, le, le, côté, le côté près de l'individu. L'individu mm -hmm. doit être prêt à se lancer, à s'ouvrir, être en confiance pour après cheminer. Alors, c'est la réponse que j'aurais envie de vous donner, euh, Denis, spontanément.
0: C'est une très bonne réponse et j'aimerais faire un petit coup de pouce au prochain segment sur la question d'être prêt à pouvoir l'apprendre, mais malheureusement, c'est le temps pour le débat à ce point-ci. Est-ce que nous devons donner une promotion à des experts techniques pour atteindre des, des postes de gestionnaire ou de leader? Donc, Mme Parent, je vous donne deux minutes pour votre point.
1: Pour avoir observé différents scénarios, je dirais que les organisations font souvent cette euh, promotion des individus qui sont très forts techniquement. Je pense que soit que les entreprises doivent accompagner de façon très serrée ces individus-là ou encore donner les promotions à des gens qui ont des profils légèrement différents parce que les, le piège dans lequel beaucoup tombent, c'est qu'ils ont été valorisés et promus sur la base de leurs compétences techniques. Et ils ont de la difficulté quand ils font une première prise de poste en gestion, de la difficulté à laisser de côté leurs connaissances techniques et à se mettre à coacher et à gérer des équipes. Cette, euh, euh, comment dire, cette marche-là est très haute et euh, les gens ont beaucoup de difficultés à, à faire le saut avec succès. Alors, ou bien on choisit des individus qui sont, qui sont plus portés sur la gestion d'équipe et le coaching. Ou bien on prend les contributeurs individuels solides et on leur donne accès à de la formation, des évaluations qui vont leur permettre de se connaître davantage et on leur donne un coach qui va les aider à faire le, le changement entre je me gère moi-même et je gère une équipe et j'atteins des résultats par le biais d'une équipe.
0: Madame Barrand, vous avez pris toutes les ongles que j'aurais pu prendre, mais j'ai vu qu'il faut que <rire> je débatte l'opposé. Je vais en fait oui. débattre le point qu'idéalement, on devrait donner une promotion à un expert technique et, comme vous dites, l'accompagner. Mais l'avantage, c'est quand on a quelqu'un qui monte au niveau d'un gestionnaire, d'un directeur, d'un VP, d'un CX ou même d'un PDG d'une organisation, quand la personne a une bonne compréhension solide du contexte technique, du marché dans lequel il travaille, de comment est-ce qu'on sert les, les clients, comment est-ce qu'on les aide et qu'il a toute cette expérience qui est en fait très forte et qui est capable de pouvoir en fait faire ce changement entre l'identité, d'un expert technique à une identité d'un leader parce que ça demande un, un changement d'identité drastique quand ces personnes-là sont capables de le faire, je vais donc prendre le côté de la médaille qui dit, en fait, ces leaders-là vont être probablement plus visionnaires, vont être beaucoup plus inspirants et lorsqu'ils vont parler en public, ils vont avoir une crédibilité instantanée parce qu'évidemment, que ce soit avec les médias, avec les parties, différentes parties prenantes, ils vont se faire mettre au défi ils vont se faire poser des questions difficiles et quand on n'est pas capable de comprendre le contexte d'une manière détaillée, on n'est pas capable nécessairement de monter à 30 000 pieds à dire des choses qui sont intelligentes et qui sont importantes. Alors, idéalement, on irait chercher ces experts techniques. Comme vous dites, on les accompagne, évidemment, d'une manière très serrée pour leur permettre d'arriver à leur meilleur de même et de pouvoir prendre le podium à leur plein potentiel.
1: En fait, c'est un bon, euh, une bonne prise de position, Denis. Euh, il y a quelques bémols euh, en cours de route que si j'ai du temps, j'aimerais... Euh, me permet de, de partager. Est-ce que j'ai le temps de le faire?
0: Vous avez juste une minute, Madame Parent. Minute. Vous avez déjà gaspillé 15 ah. secondes.
1: <rire> OK. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir quelqu'un qui n'est pas un expert et qui va faire confiance aux gens qui sont sous lui, sous sa responsabilité. Ça lui permet de, en anglais, on dirait « empowerment », euh, donc, de responsabiliser ces gens, de les faire grandir et euh, lui doit jouer, lui ou elle doit jouer à un niveau plus élevé, avoir une vue d'ensemble, euh, faire de la gestion de parties prenantes et tout ça et il ne tombera pas nécessairement dans le micro, la micro-gestion comme c'est un piège assez courant. Alors, c'est ce que j'aurais envie d'ajouter à, à au débat actuel, Denis.
0: Et moi, je vais rajouter d'autres bémols dans vos bémols <rire> et je vais vous dire que, en effet, évidemment, c'est important de pouvoir mobiliser nos équipes et puis de les coacher. Évidemment, on connaît qu'il y a des bons experts techniques qui sont capables de faire cette transition-là et l'avantage, c'est que lorsqu'il faut qu'on se, se présente à des, des tables exécutives, avec des parties prenantes exécutives, on n'a pas besoin d'amener tous nos experts techniques parce qu'on n'est pas capable de répondre aux questions, parce qu'on n'a pas le contexte au complet. Donc, encore une fois, idéalement, c'est d'avoir cette personne-là qui a tout ce contexte. Comme ça, il n'a pas besoin de s'entourer d'experts à plus finir qui diminuent sa crédibilité lorsque c'est nécessaire. Alors, Madame Parent, c'est les bémols que je vais rajouter au discours. Et puis... Chers auditeurs, je vais vous laisser le choix de pouvoir choisir qui a gagné le débat. Alors, je vous invite à communiquer avec moi directement à dlevecque.uniquefm.ca dlevec Madame Parent, c'est le temps de notre deuxième pièce musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez?
1: En deuxième, j'ai choisi une chanson de Zaz qui s'appelle « On ira ». Vous comprendrez par les paroles de Zaz deux choses. D'abord, que j'adore les voyages. Euh, je les adore parce que ça ouvre nos horizons, non seulement sur le point de vue personnel, mais aussi professionnel. Mais également, encore une fois, il y a un lien avec le bonheur de Christophe Maé et on a beaucoup de chance. Euh, il faut saisir toute cette chance et ces opportunités.
0: Madame Parent, c'est vraiment approprié d'écouter une chanson qui dira « On ira » parce qu'on ira en pause très, très rapidement. Et on revient par la suite avec un livre sur le leadership que nous explorons ensemble.
3: dans les On ira nager dans le lit du Le ciel en dessous de Kyoto on ira sentir Iova Au cœur de Tchanero on est de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres font les plus beaux voyages, on verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce que Nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers Vous êtes un grand de sable, somme, nous sommes le désert Toutes les saisons et nous sommes la terre
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici avec Chantal Parent, directrice développement organisationnel mondial à Fiera Capital. Et Madame Parent, un des segments favoris de mon émission, c'est ce fameux livre sur le leadership. J'en apprends tellement. J'ai hâte d'entendre parler de votre contribution sur le livre de leadership qui vous a peut-être marqué dans votre développement de leadership. Ça serait quoi?
1: En fait, j'ai envie de vous parler brièvement d'un livre qui s'appelle « Our iceberg is melting ». Il est disponible en français également, « Alerte sur la banquise ». Et ça résume huit étapes pour amener le changement dans les organisations. C'est rédigé par John Cutter, K-O-T-T-E-R. Alors, en fait, c'est amusant comme approche. C'est une histoire de colonie de pingouins qui vivent depuis des années sur un même iceberg et qui n'avaient jusque-là aucune raison de changer d'endroit. Mais un jour, euh, les pingouins se rendent compte que la banquise est en train de fondre. Ce livre-là a été rédigé il y a quelques années, mais là, il est de plus en plus d'actualité comme vous vous en doutez. Euh, alors, le iceberg est en train de fondre, risque de se briser et les pingouins euh, en conseil se questionnent et euh, vont unir leurs efforts pour convaincre la, les autres membres de la con, colonie de l'imminence du danger et de la nécessité de modifier leurs habitudes. Maintenant, donc, c'est un modèle de gestion de changement qui est très simple, huit étapes, et euh, c'est euh, en même temps très agréable de lire le livre. Alors, je, je le suggère pour tous ceux qui, en organisation, ont des changements à amener ou en, sont en train de vivre des changements majeurs.
0: Je suis content que vous l'apportiez parce qu'il n'y a personne d'autre qui l'a apporté jusqu'à date et si je me trompe, il y a un petit clip YouTube sur ça si je me rappelle bien.
1: Oui, absolument, vous avez raison Denis.
0: Ah, mais c'est bien et c'est très approprié parce que le changement climatique évidemment est là et on refuse de croire qu'il faut changer donc évidemment c est, c est, je trouve que ça a des belles leçons dans tout ça. Donc, oui. merci de nous avoir partagé ça. J'aimerais revenir sur une chose que vous avez mentionnée lorsqu'on a parlé de leadership parce que c'est inné ou acquis, cette question de prise de conscience on en a parlé un petit peu Um, et vous aviez mentionné qu'il faut être prêt pour pouvoir, en fait, regarder les données qui nous sont données par rapport à, à notre profil en tant que leader, par rapport aux attentes de la culture, de leadership, de l'organisation. Il faut être prêt pour pouvoir voir ces données-là, pour comprendre que peut-être qu'il y a des changements qu'on pourrait apporter, qui seraient bénéfiques mmh. à apporter. Absolument. Et vous avez mentionné que des fois, ça prend une leçon de vie pour pouvoir devenir prêt, mais d'après vous, comment est-ce qu'on fait pour Accompagner quelqu'un à être prêt à pouvoir se regarder dans le miroir, si on peut dire.
1: Ça peut passer par le gestionnaire, la personne qui gère l'individu. Si la relation de confiance a été bâtie, si la personne, le gestionnaire, prend le temps d'expliquer le pourquoi, de positionner l'initiative et tout ça. Donc, ça, c'est sûrement aidant. Également, euh, quand on est euh, évalué de cette manière-là, on a accès à un ou des coachs. Et ça dépend aussi beaucoup de la chimie qui va s'installer entre la personne coachée et le coach. Et quand on a le bonheur d'avoir une belle chimie, je dirais que ce genre de relation-là fait des miracles. C'est-à-dire, lentement mais sûrement, on voit les individus changer, faire des prises de conscience, comme on le disait, s'ouvrir les yeux sur des choses qui doivent être modifiées. Et c'est souvent, comme vous le disiez, des événements majeurs, marquants dans une vie, qui vont faire en sorte que l'ouverture va peut-être être plus grande à un moment qu'un autre et qui va devenir le, le catalyseur ou le déclencheur.
0: Alors, je présume que se promener en organisation avec des deux par quatre, euh, c'est peut-être pas une bonne idée pour créer ce changement-là
1: pas une bonne idée. <rire> C'était peut-être la façon de faire il y a plusieurs, plusieurs années, mais ce n'est plus acceptable ni accepté, d'autant plus que les nouvelles générations qu'on parle des, des X ou encore des milléniaux, ces gens-là veulent avoir des patrons coach, des patrons qui vont les écouter, les accompagner, leur donner de la rétroaction. Alors, les deux par quatre ne sont plus les bienvenus, Denis, dans les organisations.
0: Bon, ben, je vais le mettre de côté dans ce cas-là.
1: <rire> bonne
0: idée. Et en fait, je vous dites quelque chose d'intéressant sur les Millenniums et la génération X. En fait, l'International Coach Federation a fait une étude sur les générations qui sont les plus ouvertes au mentorat. Et puis, ça, ça, ça confirme ce que vous dites. Vous devez voir ça en, en organisation, je présume.
1: Oui absolument, ils sont très ouverts au mentorat, au coaching mais aussi j'ai envie d'ajouter un petit élément additionnel euh, qui est le mentorat inversé euh, ces jeunes-là euh, sont très très évidemment versés entre autres en technologie en intelligence euh, artificielle etc. Chose avec lesquelles peut-être les gens de ma génération ou de la vôtre, Denis, sont moins à l'aise. Alors ces gens-là il faut aussi les mettre à contribution dans un mentorat inversé. Ils peuvent peuvent également nous montrer des choses et je pense que la façon dont on a élevé nos enfants, nos enfants qui tournent peut-être maintenant autour de 20 ans, 20-30 ans, on les a élevés de façon très démocratique, on les a consultés, on leur a demandé leur avis et euh, ils sont habitués à ça, ils s'attendent à ça maintenant dans les organisations et il faut vraiment adapter nos façons de, de, les, de les gérer, de les diriger.
0: Ça, ça demande un changement total d'approche de pouvoir en fait accueillir que des employés peuvent nous donner, si vous voulez, du mentorat, du coaching, des idées. Pour certains, ça demande une grande ouverture de pouvoir être capable de pouvoir engager la conversation d'une manière fructueuse.
1: Absolument, c'est ce que j'appellerais le leadership distribué. Ça revient à l'humilité dont je parlais tout à l'heure, qui est un des traits pour moi d'un grand, grand leader, suffisamment humble pour dire qu'un plus jeune peut nous montrer quelque chose, peut nous guider, euh, par exemple, en technologie.
0: Madame Parent, c'est le temps de la rafale. Alors, j'ai une tonne de questions à vous passer. On a juste <rire> trois minutes pour les passer. Est-ce que vous êtes prête, Madame Parent? Allons-y. Votre passe-temps préféré.
1: Préparer les voyages, voyager et vivre de mes souvenirs.
0: À quel personnage ou personnalité vous associez-vous? Martin Matt, Mao Tse-Tung, Céline Dion ou Claude Léveillé?
1: Je dirais Céline Dion, pour, non pas pour la voix, mais bien parce qu'elle a travaillé très fort pour arriver où elle est.
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié?
1: Oui, parce que ça nous aide à nous recadrer.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue, vous, personnellement?
1: Celle où j'ai pu bénéficier d'une évaluation au début du cheminement, de mieux me connaître.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Ça existe. On a des façons différentes de gérer, de penser les choses et c'est surtout très complémentaire. Donc, il ne faut pas tenter de se changer. C'est un beau complément au leadership au masculin.
0: Vos faiblesses?
1: Le sens politique. Donc, euh, apprendre à naviguer sur l'échiquier politique, ce serait une belle euh, évolution de, me, de mon parcours.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Une enseignante au niveau primaire.
0: Qu'est-ce que le sens de l'argent pour vous?
1: Quand je pense à l'argent, je rêve d'une distribution beaucoup plus équitable que celle qui existe aujourd'hui.
0: Votre film préféré?
1: Difficile parce que j'en ai plusieurs, mais si j'avais un à dire, c'est Les Intouchables.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: mais italiens, euh, tout ce qui tourne autour des pâtes, euh, également la gelato italienne.
0: Et ça ça donne que par hasard, j'ai tiré <rire> la question, le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Bon, alors, euh, vous savez, ma réponse, c'est plus cynique à qui.
0: <rire> je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Mickaël Jean, Nelson Mandela.
1: Je avec Gandhi pour euh, son humilité.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral ou envieuse.
1: Je suis davantage bagarreuse ou euh, bagarreur parce que je suis très, très résiliente. Et mon deuxième serait cérébral parce que j'aime beaucoup travailler au niveau des concepts et de la stratégie.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Laissez-moi penser qu'un leader fait euh, les bonnes choses alors qu'un gestionnaire va faire bien les choses.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Quand j'ai vu des leaders s'ouvrir les yeux sur leurs forces et les moins grandes forces et grandir à travers tout ça.
0: Votre couleur préférée?
1: Le violet, on dit que le violet est associé au besoin de guidance, de protection, d'avoir un objectif puis un besoin d'intégrité.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça donne euh, du recul, de la perspective et du temps de réflexion.
0: Est-ce que vous êtes gauchère ou droitière?
1: Droitière.
0: Merci bien, Madame Parent. Ça fut un grand plaisir. Ceci conclut notre rafale. Alors, nous prenons une pause. Quand on revient, on va pouvoir voir qu'est-ce qui fait que 50 de la population réussissent à atteindre leurs objectifs. Et nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader. Alors, le moment attendu. Pourquoi est-ce que 50 des personnes qui, at qui ont des objectifs les atteignent? En fait, je vais vous dire, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. La première chose, c'est que les, les statistiques nous démontrent que le fait d'écrire nos objectifs... Permettent à 50% du monde de les atteindre et les autres ne les atteignent pas. Donc, un point commun entre ceux qui les atteignent et les atteignent pas, c'est qu'en fait, on les écrit. Et je vais vous dire, on les écrit pas n'importe comment. En fait, on connaît tous l'opportunité de pouvoir à, déclarer des objectifs d'une manière smart, comme on dit en anglais, S-M-A-R-T. Vous êtes peut-être tous bien au courant des objectifs smart, mais j'aimerais vous donner quelques petites perspectives sur ces objectifs smart. Évidemment, quand on parle des objectifs smart, on parle S pour spécifique et puis T on va parler que ce sont vraiment basés sur le temps. Vous êtes peut-être surpris. Je vais commencer avec S et je vais à T. En fait, la raison pourquoi je commence avec le S et le T, c'est parce qu'en fait, ça, vous, en tant que leader, c'est vous qui devez, en fait, articuler, c'est quoi la spécificité de l'objectif et quand est-ce que ceci doit être délivré. Des choses à prendre en considération, c'est que lorsque vous avez des nouveaux employés, il est important d'être plus élaboré sur la spécificité de l'objectif. Comment est-ce qu'on va l'atteindre? Comment est-ce qu'on va faire le travail? La qualité qu'on va vouloir atteindre et, la, et tout ce qu'on essaye de chercher. Donc d'être beaucoup plus spécifique avec quelqu'un qui commence dans votre équipe, que vos attentes soient claires. Et ça, évidemment, lorsque vous donnez un objectif à quelqu'un qui a fait cette tâche-là, 55 fois. On présume qu'un petit clin d'œil serait suffisant. Ils vont avoir compris. On n'aura pas besoin d'élaborer beaucoup. Donc, le S et le T, évidemment, c'est vous qui l'articulez. Le M, on parle tous de quelque chose qui est mesurable ou bien peut-être penser donc à motivant. Et puis, A, pour pouvoir dire est-ce que c'est atteignable et réaliste. Quand on parle du M, A et R, ceci est une conversation entre vous et l'employé pour comprendre est-ce qu'ils ont les compétences, le temps, la charge de travail qui leur permettent d'atteindre l'objectif. Alors, je vous suggère d'y penser. Madame Chantal, les objectifs SMART, est-ce que ça a sa place aujourd'hui?
1: Denis, je connaissais euh, l'acronyme et aussi la signification derrière chaque lettre, mais c'est la première fois que le M est aussi associé à motivant et je trouve ça très bien. Si je pouvais, je vais utiliser cet exemple-là la prochaine fois que je m'adresserai à un groupe. Effectivement, en anglais, on dit souvent dans les organisations « what gets measured gets done ». C'est vraiment nécessaire d'obtenir, des, de, de fixer des objectifs, de les mettre le plus clair possible Surtout en gestion de performance, euh, c'est important d'avoir des attentes claires, comme vous le disiez, parce que quand vient le temps d'évaluer les employés, il ne devrait pas y avoir de surprise en fin d'année. C'est un processus continu et euh, c'est plus facile de s'entendre avec l'employé sur la cote de rendement ou de performance. Alors, les objectifs SMART vont nous aider dans ce sens-là.
0: Madame Parent, vu que vous êtes très bien débrouillée durant l'entrevue, j'aimerais vous poser une petite colle.
1: En espérant pouvoir m'en sortir, oui, absolument.
0: En fait, c'est une colle très personnelle. Euh, J'ai vu qu'on a comparé votre leadership à un grand personnage de notre temps, M. Barack Obama. Il me semble que c'est quand même intéressant de se faire comparer notre leadership au leadership de M. Obama. Qu'est-ce qui a fait que cet attribut vous a été attribué?
1: Mon humilité fait en sorte que, que je suis un peu surprise et en même temps flattée J'essaie de voir, puis peut-être parce que j'ai euh, une capacité à jouer au niveau de la stratégie, donc des concepts, comme je le disais tout à l'heure, parce que pour moi, Barack Obama, c'est quelqu'un qui, qui, qui avait le sens stratégique. Je suis diplomate et j'ai du tact. Et Barack Obama, pour moi, c'est euh, l'incarnation de la diplomatie. Puis, pour lui, c'est important, le, en anglais, le « caring », donc le bien-être, puis pour moi aussi, autant le bien-être de mes employés que des leaders qui viennent dans les programmes de formation. Alors, c'est peut-être là où il y a eu, euh, en fait, euh, une ressemblance là aux yeux de, de certaines personnes qui ont pu vous parler de moi.
0: Mais en tout cas, vous pourriez dire à votre conjoint que vous êtes la Madame Barack Obama du Canada, donc
1: euh,
0: <rire> on va voir sa réaction à lui.
1: OK, on verra bien.
0: <rire> Une chose qu'on vous attribue aussi, c'est que vous avez un équilibre impressionnant entre avoir des exigences élevées, responsabiliser les personnes, mais aussi d'avoir ce côté humain-là. J'entends pas ça souvent, parce que souvent, on va dire que vous êtes très humain ou bien vous avez des exigences, mais d'avoir ces exigences élevées, parce que il semblerait que la barre est élevée quand on travaille pour vous, mais que vous avez quand même ce côté humain. Comment est-ce que vous faites cet équilibre entre la tension de l'un versus l'autre?
1: J'y suis arrivée parce que j'ai l'âge que j'ai ou j'ai l'expérience que j'ai. J'ai cumulé beaucoup d'années et c'est ce qui fait que je pense avoir atteint un, un équilibre maintenant, ce qui n'était peut-être pas le cas dans les premières années. Je suis très exigeante envers moi-même, donc forcément envers les gens qui relèvent de moi, mais euh, je suis en même temps compréhensive parce que je, je suis certaine qu'on obtient beaucoup des gens à qui on donne. C'est du donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Alors, euh, je donne beaucoup, j'exige beaucoup et les gens me le rendent bien qu'on parle des employés ou qu'on parle par exemple des, des partenaires externes avec qui je suis appelée à travailler euh, et je suis très transparente, je, je donne beaucoup d'informations, je donne du contexte, les gens l'apprécient et euh, me le rendent euh, euh, peut-être pas au centuple, mais me le rendre très, très bien. Alors, c'est comme ça, je pense que ça, que ça peut s'expliquer, mais c'est un, un cheminement de plusieurs, plusieurs années.
0: Si nous, on veut arriver à ça, il faut qu'on puisse établir un voyage de plusieurs années, peut-être de plusieurs décennies en oui, même temps. C est, c est absolument.
1: C'est l'avantage de vieillir, Denis.
0: <rire> ben on devient plus sage, n'est-ce pas?
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Oui. <rire> On parle souvent d'apprentissage sur un cheminement de leadership. En tout cas, dans mes études, dans ce que je vois, c'est certain qu'il y a des jalons spécifiques qui se passent lorsqu'un leader chemine dans son leadership. On pense toujours à une des premières choses qu'un leader doit assumer, c'est cette question de l'identité qui change entre l'expert technique et devenir un leader. Et ceci vient aussi avec la question de la délégation, de déléguer plus, plus souvent aux bonnes personnes, de la bonne manière, etc., d'être confortable avec la délégation. J'aimerais avoir votre D'après vous, c'est quoi les, les, les deux, trois ma, m, jalons les plus importants à considérer notre, dans notre cheminement sur le leadership?
1: J'ai envie de faire référence à un modèle euh, que vous connaissez probablement là, qui est une approche qui s'appelle le 70-20. Euh, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie des, des services financiers. C'est peut-être pour ça que j'aime euh, cette approche à cause des chiffres. Dans un parcours euh, en leadership, souvent on dit que il y a environ 10% de l'apprentissage qui va se faire en classe, 20% qui va se faire avec des gens, c'est-à-dire soit par le biais de mentorat ou de coaching, et 70% par la pratique, la mise en pratique des connaissances ou des compétences qu'on apprend dans le 10%. Le gestionnaire, le leader qui suit un programme devrait euh, répartir ses efforts de cette manière-là et euh, donc euh, passer beaucoup plus de temps en mode pratique que théorique, mais il y a besoin quand même de certaines notions, certains concepts à la base. Alors, c'est un modèle, je pense, qui est intéressant. En anglais, on dit les trois P, 70% de practice, 20% de people et 10% programs ou les, les cours comme mm -hmm. tels formels.
0: Mmh. Ah, ben C'est un très beau modèle, évidemment. Ça nous permet de pouvoir focaliser notre apprentissage. Et dans tout ça, il y a une question de réflexion, évidemment, qu'on obtient dans les 10 et les 20 Alors, merci bien, Madame Parent, de nous partager ça. Mais, Madame Parent, pour finaliser notre émission, j'aimerais vous inviter de partager avec nous une citation
1: peux en partager deux, Denis. Il y en a une très, très courte. C'est plutôt un proverbe africain qui dit que, en anglais, it takes a village to raise a child, ou en fait, euh, il faut un village pour élever un enfant, si je peux me permettre la traduction littérale. Mm -hmm. C'est la première. Tous les programmes de développement de leadership que j'ai euh, soit mis en place avec de l'aide des partenaires externes, ou encore moi-même, sont bas... ils ont été basés sur ce ce proverbe selon lequel le participant ou la personne qui est en formation a besoin d'être soutenu et encadré par ses propres employés, par son gestionnaire, par la haute direction. Une autre, je n'ai pas réussi à trouver la traduction en français, je voulais la lire en anglais. Ça vient de John Quincy Adams. « If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. » Donc, si je traduis littéralement, si vos actions inspirent d'autres personnes à rêver plus, à prendre davantage, faire plus et grandir, vous êtes vraiment un leader.
0: Très bien dit, Madame Parent. Merci beaucoup pour ces citations-là, mesdames et messieurs, nos chers auditeurs. Je vous, je vous invite de pouvoir y réfléchir, la question du village et cette belle citation sur de pouvoir rêver plus, faire plus, inspirer plus. Alors, je vous laisse avec ça et Madame Parent, je vous invite de nous présenter cette troisième pièce musicale.
1: La dernière que j'ai envie de vous offrir, c'est celle de Yves Duteil qui s'appelle « Prendre un enfant ». Je l'ai choisi parce que les leaders, les gestionnaires qui sont en apprentissage sont un peu les enfants euh, qui doivent avoir un village autour d'eux pour grandir. Et aussi, vous deviez, vous devinerez que j'adore les enfants moi-même et que euh, j'aime beaucoup la cause des enfants. Je suis assez active à ce niveau-là. Alors, « Prendre un enfant » de Yves Duteil. On
0: va donc euh, terminer l'émission avec cette belle chanson, mesdames et messieurs. Merci bien. À la prochaine. Madame Parent, un grand merci pour votre temps et votre sagesse
1: aujourd'hui. Merci à vous. Bonne poursuite avec les prochains leaders.
4: Merci. Prendre un enfant par la main Pour l'emmener vers demain Pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant un enfant dans ses bras Et pour la première fois Sécher ses larmes En étouffant de joie Prendre un enfant dans ses bras Mâchez ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur.